0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin.
1: Trigenius zog einen klimmenden Spahn aus der Feuerschüssel und steckte damit erst den einen, dann den anderen Weidenstapel an. Leicht blies er hinein, bis dünne, weißliche Schwaden aufstiegen, die er mit den Händen in Richtung des schwer atmenden Fächerte. Ein süßlicher Duft breitete sich in der Höhle aus und übertünchte ein wenig den Geschmack des Blutes, der sich schon bitter in seinem Rachen festgesetzt hatte. Der junge Bursche kehrte zurück und legte beinahe ehrfürchtig ein Schwert von Regenius auf den Boden. Es war schmucklos und grob behaunt, aber die Klinge war beinahe doppelt so breit wie jene von Regenius eigener Waffe. Er legte dem Jüngling zufrieden zu, dessen Augen stolz leuchteten. Dann griff er das klobige Heft des Schwertes und stach es in die weißglühenden Hölzer in der Feuerschüssel. Funken stoben auf. Kifri löste ihren Blick von der Empfure, in der es jetzt zischte und brodelte. Mit zusammengezogenen Brauen sah sie kurz zu Trigenius, dann zu dem Leidenden auf der Bar. Sie zog sich die Ärmel ihres weiten Gewandes über die Hände und hob die im aus im Feuer. Mit dem Gefäß weit von sich gestreckt verließ sie die Höhle, um es draußen an der nächtlichen Luft abkühlen zu lassen. Gleichzeitig betraten drei weitere Männer den steinernen Unterschlupf. Trigenius wies ihnen und dem, der das Schwert gebracht hatte, Plätze links und rechts neben der Bar zu. Den fünften ließ er einen breiten, flachen Stein, den er im hinteren Teil der Höhle entdeckt hatte, herbeischaffen und unter den zerstörten Schenkeln schieben, den er selbst für kurz anhob. Erneut lief ein Zittern durch den fieberglühenden Körper. Nun warteten sie einige Zeit, bis Käfri zurückkam und begann dem Verwundeten das noch immer dampfende Gebräu in den Mund zu träufeln. Kaum merklich schluckte der Mann. Zwischendurch fächerte Trigenius an und ab die glimmenden Weidenstückchen an und ließ den weißlichen Geruch durch den Raum wehen. Dabei beobachtete er, wie den wartenden Männern links und rechts neben der Ware langsam die Köpfe auf die Brust sanken und ihre Lieder sich banal schlossen. Ein Ruck ging durch die Burschen, als Trigenius sich unvermittelt wieder dem Bein zuwandte. Er nahm sich jetzt die Lederriemen, tunkte einer nach dem anderen in die Empore mit kaltem Wasser. Er sie so er konnte und band sie dann blitzschnell um das verletzte Bein, knapp unter dem Knie. Mit aller Kraft zog er die Enden zusammen und verknotete sie. Drei, vier, fünfmal vollzog er diese Prozedur. Dann bog er das gesunde Bein des Mannes, so weit es ging unter die Bahre, neben der er sich schließlich kauerte und selbst die Augen schloss. Als junger Mann hatte er einen Kanund um den Heilenden in der Kaserne zugesehen. Sein Urgroßvater hatte dort schon verletzte Soldaten behandelt und auch einer seiner Onkel. Die Älteren hatten von den Geräten berichtet, die man dort einst verwendete. Feingeschliffene Instrumente, auch dünne Sägen, die so scharf geschmiedet waren, dass sie einen Schweineschinken durchtrennen konnten, wie eine Sense die Halme auf einer Wiese oder das Bein eines Menschen. Aber das war vor dem Beben gewesen. Die Lazarette waren längst alle zerstört, und das, was an Instrumentarien noch geblieben war, stumpfte irgendwann ab. Da niemand mehr lebte, der noch die Geschicklichkeit hatte, sie zu schärfen. Vieles wurde auch gestohlen und ging verloren. Regenius atmete tief, dann erhob er sich. Mit scharfen Befehlen, die in jeder Sprache nicht viel zu verstehen waren, hieß er, die Burschen den Mann auf der Ware festzuhalten, als ging es um ihr Leben. Er richtete sich auf, zog sein der Scheide, holte noch einmal tief Luft, Fixierte einen Punkt seiner Handbreit unter dem Knie des Verletzten. Sein eigener Schrei dröhnte hundertfach von den Höhlenwänden zurück, erstickte jede Regung der anderen. Ein Schwirren, ein Zischen. Heilklingend schmetterte sein Schwert auf den Stein unter dem zertrennten Schenkel. Er warf es zu Boden, wandte sich um und riss das andere Schwert aus dem Feuer. Hellrot glühte die breite Klinge, die er sofort fest gegen den blutenden, zuckenden Stumpf presste. Der Körper daran bäumte sich auf, kaum dass die vier Männer ihn festzuhalten vermochten. Ein Gestank erfüllte den Raum, so beißend, dass ihm Tränen in die Augen schossen. Seine Arme zitterten, so fest stemmte er das Schwert auf die mächtige Wunde, bis der bebende Körper auf der Ware schließlich leblos niedersank. Für einige lange Augenblicke herrschte Stille. Auf sein Nicken hin begann Käfri sofort die frischen Leinen in dem noch verbliebenen Kräutersaft aus seinem Vorrat zu tränken. Um dann damit den ausgebrannten Weinstoff zu bandagieren. Trigenius beobachtete einige Momente lang ihre geschickten Bewegungen. Dann beugte er sich, um die beiden Schwerter aufzuheben. Das eigene schob er zurück in seinen Gurt, mit dem anderen spießte er kurzerhand den abgetrennten Schenkel auf. Und starrten ihn die jungen Männer, die noch immer atemlos neben der Bar hockten, an. Wir müssen es verbrennen. »Alles Übel aus seinem alten Leben ist jetzt darin gefangen. Kommt!« Er nickte dem Burschen zu. »Wir müssen das draußen tun. Den Rauch darf niemand einatmen. Nehmt die Schale mit dem Feuer mit.« Damit machte er sich auf, die Höhle zu verlassen. Kurz hielt er noch einmal inne, drehte sich um und sah in die tiefschwarzen Augen, die ihn fixierten. »Lebt ihr?« fragte käfri Sie legte dem Mann auf der Bahre eine Hand auf die Brust, wartete kurz, dann nickte sie langsam. Zwei Tage vergingen, an denen Trigenius regelmäßig nach dem Mann in der kleinen Höhle sah. Er prüfte die Hitze seiner Haut, während Kefri immer becherweise die Kräuternixtur einflößte, die sie wieder und wieder aufkochte. Sie wechselten die Verbände und Regenius kontrollierte die Läufe der Adern von Knie aufwärts. Am dritten Tag früher Morgen begleitete ihn Markus zu der Krankenstadt. Das Fieber ist erloschen, stellte Regenius zufrieden fest und erhob sich, nachdem er den Mann gründlich untersucht hatte. Er ist bereit für ein zweites Leben. Und doch wird er dir nicht dankbar sein. Markus deutete mit dem Kinn auf das amputierte Bein und verzog das Gesicht Dankbarkeit ist nicht das, was ich erwarte Die beiden Männer sahen einander an Dann fasste Markus den länglichen grauen Leinenbeutel, den er über der Schulter trug und drückte ihn regenus in die Hände Der spürte das feste Eisen unter dem rauen Stoff. Mit den Empfehlungen von Waldan, nutze es weise Die Hände der beiden Männer fassten einander »Am besten nutze es gar nicht.« Trigenius nickte wortlos, dann drehte er sich um und sah der schwarzen Herrin, die sich eben daran machte, erneut die Leinen zu wechseln, noch einmal lang in die Augen. Auch sie nickte kurz und ohne etwas zu sagen. Trigenius wandte sich um und verließ die Höhle. Draußen wartete Mars, bereits gesattelt und gepackt. Er verstaute seinen Lohn sicher unter den Ledertaschen, dann schwang er sich auf seinen Hengst und trabte auf den schmalen, gewundenen Pfad zu, der steil vom Plateau hinab in die Wälder führte, hinter denen gerade erst die Sonne aufstieg. Als sich hinter den schroffen Gipfeln über den Höhlen der Waldmenschen wieder verschwand, ließ Waldam Markus zu sich rufen. Sie wechselten nur wenige Worte, leise, beinahe tonlos. Markus verbeugte sich und verließ den steinernen Dom. Kurz darauf nahm er begleitet von einem Dutzend der besten Reiter seiner Generation und bewaffnet mit Bögen, Äxten und Schwertern die Verfolgung auf. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Anno Domini 468 Irgendwo in den beiden des Norikums am ersten Tag des Septembers
2: Als wir in der Abenddämmerung des nächsten Tages eine kleine unbewaldete Bergkuppe erreichten, konnte ich zum ersten Mal in der Ferne den Fluss wiedersehen. Der Anblick machte mich unruhig. All meine Gedanken zur Flucht drehten sich um den Moment, an dem wir die Danubia überqueren würden. Und jetzt, wo ich sie sehen konnte, fürchtete ich mich. Ein Tagesmarsch noch, dann würden wir sie erreichen. Ich schaute zu Nicola neben mir. Auch sie wirkte angespannt. Ihr Blick streifte unruhig über den Wald. Ich rätselte, woran sie gerade dachte. Mit ihr über Möglichkeiten zur Flucht zu sprechen, hatte ich nicht gewagt. Obwohl sie freundlich und fürsorglich war und obwohl sich mein Herz längst auf ihre Seite geschlagen hatte, war ich ängstlich, unsicher. Ich sah den Stolz in ihren Augen und spürte ihren Willen, sich nicht zu ergeben. Niemals würde sie Dienerin irgendeines Kriegsherrn sein, dessen war ich mir ganz gewiss. Aber welchen Preis wäre sie bereit, für ihre Freiheit zu bieten? Könnte am Ende ich der Preis sein? Immer wenn der Gedanke in mir aufblitzte, verwarf ich ihn und rügte mich selbst für meine Undankbarkeit, meine Eitelkeit. »Suchst du was?«, fragte ich leise. Ich konnte meine Neugier nicht mehr zügeln. »Was siehst du denn da?« Augen. Sie grinste, als sie meine verdutzte Miene sah. Ich sehe sie nicht, aber man kann sie hören. Ich lauschte. Dann nickte ich. Und? Mir war nicht klar, warum das Gurren, das aus den Baumwipfeln drang, interessant sein könnte. Hm. Sie leckte sich über die Lippen. Was gäbe ich für ein gebratenes Täubchen? Wir haben schon so lange nichts Ordentliches mehr gegessen. Hast du denn keinen Hunger? Sie schloss die Augen und atmete hörbar ein, so als würde sie den Duft der Speise schon schnuppern. Pflichtschuldig nickte ich, schüttelte dann aber den Kopf, und hob die Schultern. Plötzlich bückte sie sich. Erst glaubte es, sie sei gestolpert, aber gerade noch sah ich, wie sie schnell einen großen Kieselstein vom Weg aufhob und in ihrer Faust verbarg. Sie schaute sich um. Niemand hatte ihren vermeintlichen Ausrutscher bemerkt. Einige Augenblicke geschah nichts. Dann, gerade als sich der Tross nach der kleinen Pause wieder in Bewegung setzte, schnellte ihr Arm in die Höhe. Erschrocken drehte ich mich zu den Wächtern um, aber die waren damit beschäftigt, ihre Pferde in Gang zu setzen. Ein hölzerner Schlag. Der Stein hatte einen Baumstamm getroffen. Sofort schwoll das gleichmäßige Gurren zu lautem Vogelruf an. Das Flattern unzähliger Flügel erfüllte die Luft. Der Schwarm, viel größer als ich gedacht hätte, erhob sich aus den Baumwipfeln. Jetzt reagierten die Krieger. Aufgeregt deuteten sie nach oben. Laut riefen sie einander kurze Wortfetzen zu. Dazwischen glaubte ich, Freudenrufe auszumachen. Schon hatten mehrere ihre Bögen von den Schultern gezogen. Ich sah, wie zwei Männer Netze über den Köpfen schwangen. Dieselben, mit denen sie mich gefangen hatten. Unwillkürlich duckte ich mich. Fünf Mann trieben ihre Pferde in den Wald hinein, den flüchtenden Vögeln hinterher. Pfeile schwirrten, die Netze flogen. Wie in einer Arena wurden die Jäger von den übrigen Männern angefeuert. Und nicht nur von diesen. Auch aus den Reihen der Gefangenen hörte ich aufgeregtes Rufen und Juhlen. Mit einem Mal war ein Spektakel im Gange, als wären wir mitten auf einem Marktplatz. Sie will jetzt fliehen! Heiß schoss mir der Gedanke durch meinen Körper. Ich drehte mich zu ihr um, erwartete ihre Anweisungen. Aber sie rührte sich nicht. Wohl als Einzige blickte sie nicht in die Richtung der lautstarken Jagd, die sie ausgelöst hatte. Wie schon zuvor ließ sie ihren Blick über die Wälder schweifen, als wäre sie nur hier, um die Aussicht zu genießen. So rasch wie sich die Aufregung verbreitet hatte, so rasch legte sie sich auch wieder. Der kleine Jagdtrupp kehrte zurück. Lachend schwenkten die Männer ihre Beute. Nicht viel mehr als ein halbes Dutzend Tiere weckten sie in die Höhe. Der Beifall, den sie dafür von ihren zurückgebliebenen Kameraden erhielten, schien so unangemessen, dass es sich wohl um reine Albernheit handeln musste. Dennoch wurde sogleich eine Feuerstelle errichtet. Kurzerhand hatten sie ihren Plan geändert. Die Raststelle auf dem Hügel wurde zu unserem Nachtlager. Na toll, maulte ich missmutig, als wenig später tatsächlich der Duft von Grillfleisch die Luft erfüllte. Jetzt bekomme ich richtig Hunger, aber die denken natürlich gar nicht daran, etwas zu teilen. Ich war verwirrt. Mir wollte es so gar nicht einleuchten, was Conicola im Sinn hatte. Enttäuschung. Ganz offenkundig war eine Flucht nicht ihr Ziel. Und sie machte auch nicht die geringsten Anstalten, sich mir in irgendeiner Art mitzuteilen. »Ich habe so wenig, wie die erbeutet haben. Was gäbe es da schon zu teilen?«, maulte ich. »Menschenjagen liegt ihnen deutlich besser als Tauben. Was sollte das alles?« Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Herausfordernd sah ich sie an. Aber sie hatte mir offenbar nicht einmal zugehört. Ihr Blick ging gedankenverloren in den Himmel. »Habt ihr das als Kinder auch gespielt?«, fragte sie leise, ohne mich anzusehen in den Wolken nach Figuren und lustigen Gesichtern zu suchen. Zögernd schaute ich nach oben. Und? Was kannst du erkennen? Ich schüttelte den Kopf unwillig. Ich erkannte dort gar nichts. Ich wollte auch nicht. Ich sah nur die Schwaden des Grillfeuers, die langsam hoch aufstiegen, vom Fett dunkel gefärbt. Barely breathing on the ground you left my body to be found but scars
1: give me life you should have killed me twice i've been to hell and
0: der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Der Histo-Fiction-Podcast mit Ingeborg Mamlava als Cornicula und Alexander klover als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karlsson.